0: Heute ist Donnerstag, der 27. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem Wannabe LWM Asch der Amis und danach gibt es das Google Maps der Krypto Nerds. Am Dienstag habe ich euch noch erzählt, dass die Aktie von ThyssenKrupp am Montag um mehr als 10% abgeschmiert ist, weil es einen ziemlich überraschenden Chefwechsel gab. Gestern ist sie dann um 5% gestiegen und das liegt wiederum daran, dass ThyssenKrupp wahrscheinlich einen Investor für seine Stahlsparte gefunden hat, nämlich den Stahlkonzern Emirates Steel Arcan. Jedenfalls war ThyssenKrupp damit gestern die beste Aktie im MDAX und die beste Aktie im DAX war Vonovia und auch da war ein großer Investor schuld. Vonovia hat nämlich ca. 20.000 Wohnungen in Baden-Württemberg an den Finanzinvestor Apollo verkauft. Genauer gesagt haben sie nicht die 20.000 Wohnungen verkauft, sondern einen 30-prozentigen Anteil an ihnen und dafür hat Vonovia eine Milliarde Euro kassiert, was sie vor allem nutzen wollen, um Schulden zurückzuzahlen. Die Börse dachte scheinbar, dass das ein ganz guter Deal ist, die Aktie wird ca. 3% im Plus und der DAX insgesamt übrigens 0,5% im Minus. Ansonsten gab es in Deutschland gestern einiges an Quartalszahlen, zum Beispiel von Puma oder Bayersdorf. allerdings waren die nicht sonderlich überraschend, deutlich mehr Überraschung gab es da schon beim Gaming-Konzern Activision Blizzard. Bei dem wurde ja schon im Januar 2022 verkündet, dass er eigentlich für ca. 70 Milliarden Dollar von Microsoft aufgekauft werden soll. Einziges Problem ist, dass man seit mehr als einem Jahr auf die Zustimmung der Behörden wartet. Und genau da gab es gestern einen harten Schlag von den Kartellbehörden in Großbritannien. Die haben nämlich dem Deal jetzt erstmal einen Riegel vorgeschoben. Ganz fix ist es natürlich noch nicht. Und der Chef von Activision Blizzard hat schon gesagt, dass es auf keinen Fall das letzte Wort war, aber ein gutes Signal ist es natürlich auch nicht. Die Aktie von Activision Blizzard hat gestern entsprechend um die 10% verloren und das trifft übrigens auch Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway. Der hat nämlich nach Verkündung der Übernahme einige Milliarden in Activision Blizzard investiert, weil er scheinbar denkt, dass der Deal durchgehen wird, entsprechend hat er gestern aber auch einige Millionen verloren. Ganz anders lief es gestern in meinem Depot, genauer gesagt bei meinen Meta-Aktien, die haben nämlich nach Börsenschluss um mehr als 10% zugelegt und schuld daran sind, wie könnte es anders sein, die neuen Quartalszahlen. Meta hat nämlich im letzten Quartal mit Facebook, Instagram und WhatsApp um die 29 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind 3% mehr als im Vorjahr und vor allem auch eine Milliarde Dollar mehr als Analysten erwartet hatten. Das liegt zum einen daran, dass Meta ca. 3 Milliarden täglich aktive Nutzer hatte und damit 5% mehr als im Vorjahr. Zum anderen lag auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer mit 9,62 Dollar deutlich über den Erwartungen der Analysten. Und es wird sogar noch besser für das kommende Quartal Rechnet Meta, nämlich mit einem Umsatz von bis zu 32 Milliarden Dollar. Analysten haben nicht mal mit 30 Milliarden gerechnet. Übrigens ist Meta dieses Jahr generell ein Top-Performer, schon bis gestern hat die Aktie seit Jahresanfang um 74% zugelegt und das ist vor allem auch deshalb so beeindruckend, weil Meta aktuell um die 540 Milliarden Dollar wert ist. Die 74% Rendite entsprechen also einem Wertzuwachs von fast 230 Milliarden Dollar in gerade mal vier Monaten. Was haben künstliche Intelligenz und ein starker Kreislauf mit Luxusfashion zu tun? Unsere Wall Street Korrespondentin Sabrina klärt auf.
1: Dass Luxus einfach immer geht, sieht man am besten an Bernard Arnault, der nicht ohne Grund der reichste Mann der Erde ist. Allein in diesem Jahr ist die Aktie seines Konzerns der Louis Vuitton-Mutter LVMH um 35 Prozent angestiegen, was ihn seit Januar um 70 Milliarden Dollar reicher gemacht hat. Das Analysehaus Guggenheim hat deshalb mal nach amerikanischen Versionen geschaut, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, aber trotzdem von der Sehnsucht nach Luxus profitieren. Gefunden haben sie das Unternehmen Tapestry, das drei große US-Luxusmarken führt und den Gewinn in diesem Jahr steigern soll. Neben dem Schuhunternehmen Stuart Weitzman und dem Taschenhaus Kate Spade ist Tapestry vor allem für seine junge accessoire Coach bekannt. Das Label existiert seit den 40er Jahren und hat sich von einer kleinen Lederschmiede aus Manhattan zu einer weltbekannten Firma entwickelt. Mit knapp 1500 Läden und einem Börsenwert von 10 Milliarden Dollar ist der Konzern zwar mittlerweile riesig, aber trotzdem unter dem Radar der Anleger geblieben. Und das, obwohl das Geschäft trotz kleinerer Umsatzschwächen vergleichsweise robust und mit einer Bruttomarge von 69% hoch profitabel ist. Damit das auch in Zukunft so bleibt, setzt Tapestry auf zwei große Trends, die die Kosten der Holding so niedrig wie möglich und den Profit noch weiter hochziehen sollen. Der eine basiert auf künstlicher Intelligenz und der andere auf der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Dahinter steckt die Idee, das Einkaufserlebnis der Kunden so persönlich und die Produkte zumindest bei Coach so nachhaltig wie möglich zu machen. Genau das hat der Konzern erst letzte Woche erklärt und dabei die neue Marke Coach Topia vorgestellt. Die letzten zwei Jahre hat das Unternehmen nämlich damit verbracht, vermeintlichen Abfall in der Lieferkette rauszufiltern, um daraus neue Schuhe, Handtaschen und Accessoires zu machen. Mehr als 20.000 Produkte sollen so seit 2021 recycelt worden sein, womit der Konzern vor allem die Gen Z ansprechen will. Während ältere Menschen Lederabfälle nämlich als minderwertig empfänden, würden junge Kunden darin einen moralischen und umweltfreundlichen Mehrwert sehen. Neben dem öko setzt Tapestry auch voll auf generative KI, die dafür sorgen soll, bei jedem Online-Kauf drei bis fünf Prozent mehr Umsatz ranzuholen. Genau dabei hilft das Unternehmen Persado, das sich auf sogenannte Motivations-AI spezialisiert. Dank der Technologie wird jeder Kunde auf der Online-Seite anders angesprochen, was das Erlebnis persönlicher und deshalb gewinnbringender machen soll. In der Branche zähle Tapestry damit zu den Vorreitern, was das Unternehmen, wenn man den Analysten von Guggenheim glaubt, allein schon deshalb zum Top-Pick unter Amerikas Luxuskonzernen mache. Mit einem KGV von 12 sei die Aktie ohnehin viel zu billig bewertet, um sie zu ignorieren, was nicht nur Guggenheim, sondern 15, der insgesamt 21 Analysten zum Kaufen treibt. Gold, see, Crypto Thursday Dein Krypto Kick der
0: Woche. Wir müssen den Crypto First Day natürlich mit dem Thema starten, das gerade die gesamte Kryptowelt beschäftigt, also der Regulierung. Denn letzte Woche hat das EU-Parlament ja eine neue Kryptoregulierung beschlossen, die sogenannte Mika und die Börsenaufsicht in Amerika wird immer mehr dafür kritisiert, dass sie genau solche klaren Richtlinien noch nicht hat. Und in der letzten Folge habe ich ja auch schon erzählt, dass das Hauptproblem eigentlich ist, dass sich die Börsenaufsicht einfach nicht klar positionieren will und genau deshalb wurde sie am Montag von Coinbase verklagt. Coinbase hat nämlich schon im Juli 2022 eine Petition eingereicht, wo sie die Börsenaufsicht um eine klare Stellungnahme gebeten haben und bisher hat die Börsenaufsicht das einfach ignoriert. Deshalb hat Coinbase diese Stellungnahme jetzt einfach mal eingeklagt, mal schauen, ob es funktioniert und vielleicht ein bisschen Klarheit bringt. Dem Bitcoin hat es scheinbar gefallen, der hat gestern nämlich deutlich zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Tatsächlich könnte das aber noch einen anderen Grund haben und zwar habe ich doch in der letzten Folge erzählt, dass die Regionalbank First Republic ziemliche Probleme hatte und um 50% abgeschmiert ist. Das ganze Thema der Bankenkrise könnte jetzt also wieder aufleben und davon könnten die ganzen Kryptowährungen als alternatives Finanzsystem natürlich profitieren. Kryptoskeptiker kritisieren ja immer wieder, dass es in der Kryptowelt zwar viel Spekulation und große Zukunftsvisionen gibt, aber nur wenige Produkte, die auch in der Praxis sinnvoll sind oder echte Anwendungen haben. Aber es gibt doch ein paar Projekte, die es zumindest versuchen, was in der echten Welt zu bewegen und das wahrscheinlich bekannteste ist Helium. Da kriegen Nutzer Geld dafür, wenn sie Internet-Hotspots aufstellen, was vor allem in ländlichen Gebieten für besseres Internet sorgen soll. Wer sich schon mal mit Krypto beschäftigt hat, dürfte Helium aber auf jeden Fall kennen und deshalb sprechen wir heute auch über ein anderes Projekt, nämlich über die Kollegen von Hivemapper. Auf die bin ich durch den Krypto-Podcast Alles-Coin-Nichts-Muss gestoßen und auf den ersten Blick ist die Idee komplett absurd. Man verdient bei Hivemapper nämlich Geld, wenn man mit dem Auto fährt. Genauer gesagt wird man aber nicht dafür bezahlt, dass man Auto fährt, sondern dafür, dass man die eigene Autofahrt filmt. Ähnlich wie die Google Maps Autos, die immer wieder um die ganze Welt fahren, um eben neue Daten für Google Maps aufzunehmen, kann man das bei Hivemapper einfach selbst machen. Dafür zahlt man einmalig 550 Dollar für eine Kamera und danach kann man seine Autofahrten ganz easy hochladen. Für jede Aufnahme kriegt man dann eine gewisse Anzahl an der Kryptowährung von Hivemapper, die passenderweise Honey heißt. Im Hintergrund läuft Honey übrigens auf der Solana-Blockchain und jedenfalls kriegt man auch nicht für alle Fahrten gleich viel Honey. Wenn man zum Beispiel auf einer Straße fährt, die schon ganz oft von anderen Nutzern gescannt wurde, kriegt man weniger und wenn man in eher unbekannten Gebieten fährt, kriegt man eben mehr. Und aus meiner Sicht ist es wirklich eins der Systeme, bei dem Dezentralisierung enorm viel Sinn macht. Denn so ein Google Maps Auto zu betreiben, ist verdammt teuer. Bei Mapper kostet das gerade mal 500 Dollar pro Auto und die Leute fahren damit ja sowieso rum. Außerdem kann Mapper einfach viel mehr Autos betreiben als Google. Das heißt, man hat deutlich schnellere Updates und vor allem kann man die Umgebung auch in ganz unterschiedlichen Wetterverhältnissen aufzeichnen. Jedenfalls gibt es schlussendlich viele Firmen und andere Kunden, die bereit sind, ziemlich viel Geld für solche Straßenaufnahmen zu zahlen und das Geld fließt dann wiederum durch neue Honeycoins den Nutzern zu, die ihre Fahrten filmen. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, wie viel Geld man jetzt schlussendlich mit der ganzen Aktion verdienen kann. Und wenn man sich mal so die Daten von Hivemapper in den letzten Monaten anschaut, dann haben die Nutzer im Schnitt ca. 3 Honeycoins pro Kilometer bekommen. Wenn man sich dann ansieht, dass ein Honeycoin aktuell ca. 3 Cent wert ist, dann sind das mit den drei Honeycoins pro Kilometer ca. 10 Cent. In anderen Worten, man bräuchte 5000 Kilometer, um die 500 Euro für die Kamera reinzuholen. Je nachdem, wie sich der Kurs entwickelt und in welchen Regionen man dann schlussendlich unterwegs ist, können es natürlich auch schneller gehen oder eben langsamer. Wer also viel Auto fährt und krypto Kryptonerd ist, kann sich das Ganze ja mal anschauen. Laut Hivemapper gibt es übrigens schon einige Leute, die das in Deutschland nutzen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge vor dem langen Wochenende. Bis dahin, alles Gute, adios.